0: Partnerem programu jest sklepa.com, który zadba o przyczepność w dzisiejszym odcinku. Idealną oponę dla swojego auta znajdziesz na stronie naszego partnera. Link w opisie.
1: Tak, Czarku, tutaj sobie żartujesz, że psa z kotem Helmut Marko też sobie tak chlapnął i, i teraz ma problemy.
0: To już dziesiąte z rzędu w ogóle? Tak. nikt by to liczył w ogóle? Tak. To do
1: Wikipedii.
2: Tylko do Wikipedii!
1: N- Kogo to, to, to obchodzi? Oficjalnie moja miłość do hasa no. przeżyła tak wiele ciężkich prób i tak bardzo jest to bezcelowe kibicowanie im, że zamieniam się w wiernego kibica zwycięskich drużyn. Od teraz hasa w moim sercu już nie ma. Gede Morgen, tym holenderskim przywitaniem, witam Was w Codrive 39. Dlaczego holenderskim? Ponieważ Czarek bardzo mocno afirmuje w kolejnych programach, że Kodrive wprowadzi Max Verstappen, wciąż nie, niestety Max Kapłon albo stety dla niektórych. Witam serdecznie Aldona Marciniak, która wciąż dochodzi do siebie po swoich 27 urodzinach. Dzień dobry Aldona.
2: Świetna matematyka, Maxiu, tak dokładnie, dziękuję.
1: E, I witam Cię czarku, który dzwoni do nas ewidentnie z green screena, bo przecież nigdzie nie jest tak ładny. Dzień dobry, czarku. Tak, witajcie
0: serdecznie e, ze Strefy Konfliktu z e, owadami.
1: E, porozmawiamy sobie e, z, z owadami atakującymi? Tak, tak, jest
0: tu dużo jakby fauny i flory.
2: Ale Cezary Ten jest przygotowany. Z, z, z Wielofunkcyjna rakietka badmintonowa. Git,
0: nie, nie ma lepszej obrony przed większymi obadami niż rakietka badmintonowa. Wiem to jako zapalony badmintonista z dużym doświadczeniem. Nadaje naprawdę dość dużego przyspieszenia wszelkim osom, szerszeniem i tak dalej. Tylko trzeba trafić i już po czymś takim raczej one nas nie zaatakują. Najważniejszy trik to taki, żeby nie trafić w sąsiada, osobę co obok stoi, bo.
1: Ale osą no, czy możesz rakietą?
0: Się skończyć. Obydwoma, jak w tym dowcipie, że ten, że przychodzi facet i ma taką gębę spuchniętą i mówi, co się stało, osa ugryzła nie, szwagier łapa tą
1: więc To A. też jest zagrożenie. Proszę bardzo, jak takie dowcipy na początek co-drive'ów to ja lubię. E, porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku o tym, e, czy to ostatnia szansa na niespodziankę e, i wygranie jakiegoś. E, innego zespołu niż Red Bull. Porozmawiamy sobie o tym, czy warto cofać decyzję sprzed 15 lat. No i porozmawiamy sobie oczywiście o nadchodzącym Grand Prix Singapuru, które będzie troszkę inne niż poprzednie Grand Prix Singapuru. A dlaczego? A to się dowiecie. Dla tych, którzy nas oglądają, będzie bardzo dużo materiałów wizualnych z podróży Cezarego do tego miasta przyszłości. Ale zaczniemy sobie od propsów i disów za Grand Prix Włoch. Aldona Marciniak, proszę bardzo, eee, props za Grand Prix Włoch.
2: <grytanie> props dla Maxa Verstappena, bo wiem, że Wy jesteście złośliwi ludzie i żaden z Was by nie dał propsa Maxowi Verstappenowi. A nie może być tak, że koleś, który wygrywa dziesiąty wyścig z rzędu, przechodzi do historii, robi coś bez precedensu, zostaje bez propsa, oczywiście trochę mówię to pół żartem, pół serio, natomiast taki, taka drobna gwiazdka. W sumie podobało mi się, jak pojechał ten pierwszy stint, nie startując z pole position, pojechał cierpliwie, wiedział, że nie musi tutaj atakować jakoś głupio, przyspieszać niczego, tylko spokojnie 15 okrążenie Carlosa łyknął, więc to jest też taki nowy Max Verstappen, który ma taką przewagę, że wie świetnie, że nie musi się podpalać i się nie podpala.
0: A to już dziesiąte z rzędu w ogóle? Ani kto by to liczył w tak, ogóle? Przyby. To do Wikipedii.
2: Tylko do Wikipedii.
0: Kogo to <grym> obchodzi? No, no, no. niech będzie już ten <grym> problem do na
1: Dobrze, Czarku, od ciebie łaskawie swoim berłem królu. Kogo no to nalościsz? ja polecę Carlosem, bo
0: nie, nie mogę inaczej, dlatego że Carlos po prostu zachwyca mi ostatnimi czasy. Nie dość, że świetnie jeździ, to jeszcze odzyskał zegarek goniąc się w których aresztowano, za co w ogóle pozwolenia propsy, bo tak nale- należy robić. Natomiast to no, nie, no, weekend, w którym... On był nadzieją i radością kibiców Ferrari, nie Charles Leclerc, który jest, zaczyna się zamienić w rozkoszonego dzieciaka, który po prostu dlatego, że nie dostał swojej młodej zabawki, to po prostu ma wszystko gdzieś i podejmie ogromne ryzyko, także pod koniec wyścigu moim zdaniem przesadził, aczkolwiek był to świetny spetak z tego, to Carlos jest tym, na którym można polegać, jest tym poważnym, dojrzałym facetem, który w kwalifikacjach pokonuje Maxa Verstappena, a e, o 13 tysięcy sekundy, kiedy już wszystkim się wydaje kibicom, że nie będzie tego opropozyczony, a potem w wyścigu dojeżdża do mety na podium. Nie, więc dla mnie jest zdecydowanie props dla Karosa.
1: Ode mnie props leci do Laja Malosona, naszego już nie debiutanta, już, już doświadczonego kierowcy Formuły 1, drugi wyścig w życiu. Co prawda jeszcze nie w punktach, ale... Bardzo mi się podoba, jak się rozwija ta kariera tego chłopaka. Mam, nadzie- mam nadzieję, że namiesza w kociołku pod tytułem kierowcy na miejsca w teamach Red Bulla. I trzymam za niego kciuki, za niego i za Oscara Piastriego obecnie najmocniej. No to disy, lecimy tą samą kolejnością Aldona Disik.
2: Mój Dis zbiorowy, wiem, że tego nie lubimy, ale mam nadzieję, że wybaczycie idzie do Alpin, który ma za sobą fatalny weekend. Kierowcy odpadają w Q1 obaj po raz pierwszy od lat wychodzą kompletnie jak zbite psy, bo nie mają pojęcia co się dzieje, nie mają pojęcia czemu samochód jest tak wolny, czemu się w nim tak źle czują. Ostatecznie w wyścigu z takich pozycji startowych niewiele więcej da się się uwalczyć, Esteban Okon dodatkowo dodatkowo ściągnięty wcześniej nie kończy z z powodu problemów, więc no... Piękne były gadki jeszcze sprzed paru wyścigów o tym, jak my wciąż chcemy walczyć o czwarte miejsce. No nie, no nie, to, 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 to nie jest nawet blisko tego. Jedyny plus taki, że zostaną sobie na ziemi niczyjej, natomiast Alpin, która jest w trakcie bardzo dużej reorganizacji, bez dotychczasowych szefów zespołu ma naprawdę bardzo duże problemy.
0: No ja też miałem tak, grupowego bo. disa, ale już nie będę dawał, bo zrobi się z tego naprawdę Saudama i Gomora i nas, nie wiem, zdemonetyzują mm. za to, więc żeby pójść znowu na single to opowiem Szala Leclerka, który jest dla mnie wielkim rozczarowaniem ostatnich tygodni, naprawdę no, jest im strasznie przykro, bo wierzę w niego cały czas, cały czas wierzę, że jest ultra szybkim kierowcą, być może nawet najszybszym obecnie w Formuły 1, choć oczywiście te różnice są minimalne, ale to co dwa i te, całościowo i, i, i z gorszym weekend od Carlosa Sainza i potem, powiem tak, mam tutaj mieszane uczucia, bo z jednej strony w kierowcy Ferrari dali nam fantastyczny spektakl, naprawdę ten wyścig się oglądał jak na szpilkach i to było super, A to dlatego, że wyszło. Równie dobrze mogło nie wyjść, mm-hmm. równie dobrze mogło się zderzyć. Był ten moment, kiedy no, na ostatniej próbie na zblokowanych kołach myszkował Leclerc z lewej do prawej, żeby w Sainza nie przywalić. E, moim zdaniem to był przejaw jego frustracji, przejaw tego, że chciał się pokazać tym włoskim kibicom jakoś z, z tej innej strony, on się tak nie był uśmiechał, nie był w dobrym humorze, ale moim zdaniem, to jest znowu taki przejaw takiej dziecięcej desperacji. Natomiast tu mam do was pytanie, dlatego że bardziej o freda wasera, bo to Fred waser powinien był zarządzić i powiedzieć, że nie robimy tego. Potem z niego żartował Charles Klerk w telewizji, tak, czy pytał, czy, mu ten, czy, czy serce mu tak nie, nie, nie stanęło? Coś w tym stylu. Czy uważacie, że waser zrobił dobrze czy źle? Bo dla mnie dla spajtaku zrobił super, natomiast są opinie, że jednak pokazał, że jest po prostu zbyt miękki, że tak naprawdę absolutnie priorytetem było dla niego ukrócenie tego, dlatego że A, mogli się zderzyć, B, mogli zniszczyć sobie opony i na przykład nie dojechać do mety na jeden stop Jak uważacie?
2: Moim zdaniem zrobił źle z dwóch powodów. To znaczy to poka- inaczej, to pokazuje dwie rzeczy. Po pierwsze, pamiętacie cytat z Toto Wolfa, którego możemy nie lubić za wyrachowanie, ale on powiedział kiedyś coś, z czym należy się zgodzić. Lepiej wyjść na tych złych, niż wyjść na idiotów. I było tak blisko, żeby Ferrari wyszło na idiotów w tym momencie. A druga rzecz jest taka, że ja mam wrażenie, że Waserowi wydawało się, że tym zarządził, bo on im powiedział, że możecie walczyć, ale nie, ale nie ryzykując. I jemu się wydawało, że on przekazał czysty komunikat. Jego kierowcy, no jeżeli to jest walka bez ryzyka, ewidentnie, ewidentnie inaczej to rozumieją. A więc jemu się wydawało, że zarządził tą walką w miarę okej, okay, ale też dając sobie jakieś pole bezpieczeństwa. Jego kierowcy zrozumieli to zupełnie inaczej. Komunikacja, sorry, nie dogadali się.
1: Ja mam, e, takich Czarek, że cieszę się, że to zrobił dla spektaklu, natomiast tak jak Aldona, myślę, że to była po prostu akurat sytuacja chwili, nieprzemyślana do końca, miał farta, że po prostu nic się nie, nie wydarzyło. Myślę, że on, to nie jest tak, że on ma jakąś strategię, którą będzie realizował, tylko po prostu, dobra, teraz spróbuję mu sadzić łeb w ciasto, a teraz powiem, ścigajcie się. Dobra, to, że na tej zasadzie to jest po prostu... E, to e, ja wrócę jednak do Sodomy i Gomory i do zbiorowych e, Disów. Chciałem tutaj złożyć oświadczenie. E, mianowicie, oficjalnie moja miłość do Hasa przeżyła tak wiele ciężkich prób, i tak bardzo e, jest to bezcelowe kibicowanie im, że zamieniam się w wiernego kibica zwycięskich drużyn. E, od teraz e, Hasa w moim sercu już nie ma. Nie, no. E, Ciężko po prostu się kibicuje takiej drużynie, która nie daje żadnych oznak, że coś tam, ktokolwiek chce, żeby tam było lepiej. Przedłużenie kontraktu Magnusa Najhulka było już takim gwoździem po prostu do trumny mojej kibicowskiej miłości, także ha, się żegnaj. Do no. następnego. Zasypali może to kiedyś, na morzu. Ktoś... Tak jest, no. może, jak, może jak, jak kiedyś ktoś Cię kupi. Ginie, Hasie, to wtedy. Jak
0: ktoś będzie ale chciał sprzedać tym... w ogóle tego. Przepraszam, że jeszcze Ci że, się w słuchę, no, te, zadać, tak, że moim zbiorowym kandydat, kandydatem też był Has. Tak więc tutaj no. mieliśmy zgodnie, ale uznam, że priorytet na Nadisa musi mieć zdecydowanie Charles Absolutnym
1: Absolutny marazm w Hasie. Ale przechodzimy do tego tematu, w którym marazmu nie ma. Być może po raz ostatni, czyli czy Singapur to ostatnie miejsce na niespodziankę, czy zwycięży tu ktoś inny niż Max Verstappen, nie, ja powinienem mówić niż Max Kapłon <głos> e, lub, lub e, król ulicy Sergio Perez. E, Helmut Marko powiedział tak, jeśli zwyciężymy w Singapurze, to myślę, że jest szansa, że zwyciężymy już wszędzie. Oczywiście teraz to jest już naszym celem, żeby to zrobić. Żeby ten rekord, historii, Tak, 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 tak żeby być pierwszą ekipą w historii, której się to uda. Czy Wy sądzicie, że to jest faktycznie, Czarku? Czy to jest ostatnie miejsce, w którym możemy liczyć jeszcze na jakąś niespodziankę na pierwszym miejscu?
0: Znaczy, ja myślę, że Formuła 1 uczy nas, że w każdym miejscu dosłownie może być niespodzianka. Natomiast patrząc tak, tak logicznie, faktycznie Singapuru jako tor wyjątkowy tor, który jest zbliżony w pewnym sensie do Monte Carlo, gdzie mógł wygrać Fernando Alonso i jest faktycznie tutaj dobrym kandydatem. Plus jeszcze duże przeróbki toru sprawiają, że będzie tam trochę bardziej jazda znane. Co prawda będzie sporo czasu, żeby przygotować bolidy, ale powiedzmy że ten czynnik może nam trochę pomóc. Z innych torów, które są podejrzane bardziej niż wszystkie inne, bo zawsze trzeba założyć, że będzie niespodzianka. Oczywiście. To myślę, że jeszcze Interlagos będzie takim znakiem zapytania. Natomiast ja cały czas wierzę, że ktoś w końcu wygra inny niż Red Bull, ale im jakby dalej ten sezon się posuwa, tym jakby bardziej ta nadzieja we mnie gaśnie, więc po prostu już trwam tylko jak w wierszu Radiarda Kiplinga, że nie ma wam już nic oprócz tej woli, żeby dalej się czego trzymać. W tym skrócie.
1: O matko, piękne, to było piękne. Czy była jeszcze kiedykolwiek tak piękna odpowiedź w kodrawie, Przypomniało mi się a propos odpowiedzi. Chciałem Aldonę przepytać ze Star Warsów, ale dobra. Do Nie! Ukłon do poprzednich odcinków. No ale Aldona, Lewis Hamilton mówi, że w Singapurze powinni być troszkę lepsi. Z kolei znalazłem taką wypowiedź pana, który nazywa się Oliver Harden. To jest dziennikarz z Planety F One. Moi drodzy, bo tutaj były pytania kim jest, powiedział tak. Wygląda na to, że Mercedes wciąż nie ma pojęcia co Red Bull robi, że jedzie tak szybko. To oczywiście jest w jakiejś kontrze do tego, co mówię o Mercedesie. tak, Światełko w tunelu, małe kroczki. Ale czy Mercedes może być tą ekipą? Jak sądzisz? Czy czy bardziej byś postawiła na przykład na McLarena jednak albo, albo Fernando Alonso?
2: Słuchajcie, no, na, pewno, na pewno ten tor powinien bardziej przydać Mercedesowi na tym torze, że wszystko się rozbija o docisk. Na takich torach Mercedes jest zwykle, jest zwykle lepszy. Nie wiem, na Węgrzech mieli, mieli pole position Louisa Hamiltona, więc, więc to jest nadzieja. Trochę szybsze. Teoretycznie powinno być, e, powinno być kilka innych ekip, no, no tak, może też, może też Aston, Aston Fernando Alonso czekał na, ten, na to, żeby ten wyścig na mocy się już skończył. Dla nich tak naprawdę tam jakiekolwiek punkty to, to było damage limitation e, i czekają na, na Singapur. No oczywiście e, Fernando Alonso to e, wspomnienia Crashgate, Więc nie wiem, czy to jest ten moment w scenariuszu, kiedy możemy wszyscy zapytać Cezarego, bo Cezary tam był wtedy, bo to była pierwsza edycja nocnego Grand Prix Singapuru. Żeby trochę wrócić wspomnieniami do tego, bo też w kontekście tego, co teraz wyrabia Felipe Massa, to cały czas jest to bardzo ciekawe i bardzo żywe.
0: Będziemy jeszcze wracać.
1: Chociaż myślę, że możemy przejść teraz już do sprawy Felipe Massy tak naprawdę i poruszyć tutaj temat Crashgate. A co do pierwszego wyścigu, to Czarek nam jeszcze powie. Czy Czarku, Twoja mina wskazuje, że ewidentnie <grym> chciałbyś poszukiwać.
0: <grym> jak się coś jeszcze przy temacie, szczerze, dlatego że mamy takie produkcje, co się może wydarzyć. Ja uważam, że Ferrari ma też szansę na mocny występ. Tylko Obawiam się, że będzie tak jak ze no, wszystkich większości wyścigów, czyli będzie Red Bull. I potem może o wiele bliżej niż na innektorach, ale jednakże będziemy mieli tę grupkę pościgową, między którą możemy wybierać, czyli właśnie Mercedes, Aston Martin, Alfa, boże, Ferrari. Ferrari myślę akurat na tym, że powinien sobie też radzić dobrze, bo tu nie ma szybkich łuków. Jako takich są tylko proste i wolne zakręty, zazwyczaj 90 stopni. Alpin to jest taka kolejna nadzieja, że będzie trochę lepiej. McLaren, zagadka. Landon stwierdzi, że McLaren się no, trochę poprawił, bo i jeśli chodzi o te wolne zakręty tego typu, których nie brakuje właśnie w Singapurze, więc to będzie znowu taki, no, kwestia potwierdzenia tego, czy tak faktycznie jest. Alfa Tauri to jest team, któremu należy się przyjrzeć, dlatego że Alfa Tauri ma wprowadzić poważne upgrade na ten tor, ma pójść bardzo mocno w stronę konstrukcji Red Bulla. Pamiętajmy, że koncepcją Alfa Tauri na, na ten sezon i na poprzedni było to, żeby pójść mocno inną drogą niż idzie Red Bull. Przez to Red Bull jakby... Mocno w
1: odzież. Tak, 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 tak. W konstrukcji
0: był bardziej szli, żeby one by lepiej pasowały do tego, do kombinezonów i do urody kierowców, podczas gdy Red Bull szedł na prędkość, na Maxa Verstappen. Tak. To był żart, jak widzę, nie, nie wyłapaliście, albo tak słaby, że po prostu w żenadzie nie wiecie, co jak się zachować. E, więc Alfa Tauri oczywiście odchodzi do tego na przyszły sezon, ale mówi się, że także na ten wyścig na Singapuru po prostu jest mocne pójście w stronę koncepcji aerodynamicznej Red Bulla, więc... Jeżeli to zadziała, no w pierwszym wyścigu ciężko może będzie to od razu ogarnąć, bo znowu kwestia ustawień, dostrojenia po zmianach, ale jak nie Singapur, to być może już Japonia będzie tym momentem, który będzie odbiciem dla Alfy Tauri.
1: co nada w punktach. Hmm. No, <grywia> pomidor, <grywia> dobra. Widziałem ostatnio... Ankieta, Arigato.
0: ankieta na race fans na tej stronie, robią często an- ankiety i to, odpowiedź była oczywista, ale była, była fani głosowali tylko te, te, te zarejestrowani tam na stronie, więc nie było dużo odpowiedzi, ale tam było, nie wiem, ze 150 dajmy na to. Kogo widzą w Alfie Tauri, w składach i były wymienione Trzy nazwiska, takie, które były główne, tak jak w wyborach prezydenckich. Ten, powiedzmy, mhm. Daniel Ricardo, Jukit Sonoda, Lion Lonson i potem kilka jeszcze osób, tam powiedzmy, Firma wada i gdzieś tam może z jakiegoś powodu abstrakcyjnego. Zgadnijcie, jaki był układ, kogo wybrali kibice do Alfeteorii na przyszły rok.
1: Daniel Riccardo. Wiesz co, wiesz co, ja widziałem taką sądę na Twitterze, i tam było dużo więcej osób, i w tamtej sądzie głosowało się parami. I tam, tam po 45% miały dwie odpowiedzi. Jedna to była Ricardo e, Losson, a druga Tsunoda Loson.
0: To w tej głosowo się na konkretnych kierowców i najwyżej był Ricardo, a drugi był Loson. a Tsunoda był trzeci. To ze sporą stratą. W sondażach nawet nie to sobie mnie radzi dziwiło, że
1: były Tsunoda. Tak. To mnie właśnie też dziwiło tam, że jednak ten Tsunoda był tam, bo tam były wszystkie możliwe kombinacje. E, jakie się zmieściły i jednak, e, są tam, może, nie wiem. Tylko psa z kotem brakowało konto.
0: pewnie. Tak.
1: E, tak, o, teraz przejdę sobie. Tak, Czarku, tutaj sobie żartujesz, że psa z kotem? Helmut Marko też sobie tak chlapnął i, i teraz ma problemy. E, he, he, re, e, Boże, e, Helmut Marko wypowiedział się w, dla, w wywiadzie dla Servus TV. E, powiedział, że... E, Południowoamerykański, powiedzmy, charakter Pereza i, i, i jego korzenie mogły sprawić, że był mniej skupiony niż Europejczycy, jak Max Verstappen czy Sebastian Vettel. No i cóż, odbiło się to dosyć szerokim echem. No, czy, czy Po pierwsze, zacznijmy od tego, czy dla Was to było e, trochę za dużo i mógł się ugryźć w język, czy, czy jednak nie było tam nic mu do zarzucenia? Już nie, w, nie wspominając już o kierowcach e, z południowej Ameryki, którzy, e, którzy radzili sobie całkiem nieźle, taki tam Arton Senna był na przykład.
2: No i jeszcze pytanie, czy Meksyk jest w Ameryce Południowej, ale to nie wiem, to Google Maps odpowie. No to już... <laughs>
1: uznajesz dla Helmuta Marko ten odcinek poniżej Stanów, to jest po prostu,
2: wiesz, <grym> To wszystko jest Ameryka Południowa. <grym> t-
1: t- tak, y- jego wiedza geograficzna jest tu najmniejszym problemem, wydaje mi się. E, ale jednak, czy to było kontrowersyjne, czy nie?
0: Znaczy Ameryka czy Południowa to pamiętam, może Juan Manuel Fangio, tak, y- na przykład też, czyli nie. do nie tak dawna najbardziej utytułowany kierowca w historii Formujny Argentyńczyk. A, powiem tak, jeśli chodzi o Pereza, może tak, Perez jest tą osobą, która ma prawo się jakoś obruszyć i, i, i być może to odobrazić coś czego nie zrobi, bo jest normalny e, i jest e, no, no tak, to, to powiedzmy on i ewentualnie Meksykanie mogą się odobrazić to, to tak, natomiast jakby umowanie się w ich imieniu przez, przez jakby osobę świętszą od papieża i takie rzucanie gramami na głowę faceta, który ma swoje lata, bo ma ponad 80 lat, pochodzi z trochę innego świata, w którym on nie chce nikogo obrazić, to jest oczywiście znak naszych czasów, ale jest to absolutna przesada. Jest takie pojęcie tego cultural appropriation, czy jakieś takie postrzeganie, które wywodzi się ze Stanów i oczywiście przychodzi na Europę, według tych nowych myśli, że nie możesz, nie wiem, na, na przykład mówiono, że nie można nosić dreadów, nie będąc osobą czarnoskórą, czy po prostu no czarnym tak, człowiekiem warkoczyki, warkoczyki, bo to jest jakby kradzenie ich kultury, co jest absolutnie absurdalne, bo jakby ten, jakby ten element mody to wprowadzili wikingowie akurat. Wszystko się wodzi z Europy jeszcze dalej, więc to, to, to pokazać totalny kretyni z tego podejścia. Ale jest taki fajny miejsce, taki, taki fajny filmik widziałem na Instagramie, że chodzi koleś, to jest przewalany za meksykanina, tak w takiej czapka z dużym rondem, nalepione sztucznie wąsy i taki no, obciachowy strój ale Meksykanin, i pyta ludzi, że, czy, czy to jest obraźliwe. I najpierw pyta oczywiście tych ludzi takich tych prawych właśnie, tych, co bardzo uważają na uczucia innych i żeby nikogo nie obrazić i oni się jakby winni za to, że, że setki lat temu było coś nie tak, prawda, w układach międzyludzkich. I oni wszyscy mówią, nie, nie tak nie można, to jest właśnie to cultural appropriation, obrażasz Meksykanów. A potem pyta Meksykanów i wszyscy mówią, nie, zajebiście, bo ja wyglądasz, według nie, wszystko jest cool. Więc to jest mniej więcej, moim zdaniem, ten problem znowu poruszany we współczesnym świecie. Nie było to eleganckie, ale też za bardzo bym się tym nie przejmował. Natomiast mam jeszcze jedno pytanie, bo chyba zabrzę jak Helmut Marko, ale my się moim zdaniem jednak no jest jakby wpływy kulturowe i nie tylko mają jakieś znaczenie, jeśli chodzi o sport, typu na przykład, no, jak się spojrzy na, na przykład na sprinterów albo na koszykarzy, to wydaje mi się, że jednak jest tam duża tendencja, która dotyczy czy to krajów pochodzenia, czy, czy po prostu tego, yy, czy koloru skóry, mówiąc skór, czyli przed tym się nie da się Może udawać że tak nie jest, ale to ma znaczenie. A jeśli chodzi o formułę 1, na przykład, no, przyznam, że Widziałem jednego dobrego kierowcy z Japonii, natomiast nie widziałem nigdy żadnego świetnego kierowcy z Japonii w Formule 1. I jakoś wszyscy z grubsza mieli podobne cechy, czyli ten taki tendencje do, do popełniania błędów i, i do takiej właśnie, na te, po prostu, wydaje mi się, ambicjonalno nerwowym. Może komunikowe jasi nie tak bardzo, byli w tym kierowcy lepsi i gorsi, ale byli zawsze, więc no, ostatecznie nie da się uciec od tego, że jednak są jakieś różnice między, między nami ludźmi, co jest piękne, a nie straszne i że no odnotowywanie tego nie jest aż takim, no, z całą pewnością nie jest zakłamaniem. O. Nie wiem, co to doda.
1: Przy, sprinter, przy, przy, spr, przy sprinterach jeszcze zanim się. i koszykarzach myślę, że tutaj mają y, większe znaczenie cechy fizyczne, które wynikają z tego, gdzie y, na przykład Jamajczycy się rodzą i jaka tam jest y, kultura tego biegania i przemieszczania się. Tutaj mówimy o cechach chyba też charakteru bardziej. Ale na przykład wszyscy polscy kierowcy F1 byli świetni, więc to jakby jest. To
2: Myślę, że to, jest, ale, ale... że to jest bardzo dobra puenta. Dr Helmut chlapnie, co mu ślina na język przyniesie nieraz, nie dwa i dobrze dla nas, bo mamy o czym rozmawiać bardzo często, gdy mówi o sporcie, o swoich kierowcach, o rywalizacji. Dla mnie to jest tak naprawdę bardziej historia o tym, jak, jaką pozycję w zespole ma Sergio Perez i, i jak jest traktowany. Na pewno nie jest traktowany super, hiper, duper poważnie. To, że oni go teraz ugłaskują, Christian Horner ugłaskuje i mówi, tak, to będzie nasz kierowca na kolejny rok w sytuacji, w której dzień wcześniej Helmut Marko mówi, no nie wszystkie kontrakty w Formule 1 są pewne, to też pokazuje, że Sergio jest taką trochę maskotką, taką trochę... Nie jest człowiekiem, od którego będą będą wymagać jakoś ekstra, bo oni wiedzą, gdzie jest jego sufit i ta wypowiedź też o tym świadczy. Oni wszyscy świetnie sobie zdają sprawę, kogo wzięli na ten ten drugi fotel i w związku z tym to też nas trochę powinno tak zluzować, jeżeli chodzi o ciśnięcie tego nieszczęsnego Pereza.
1: Ostatnia rzecz, czy na miejscu Helmuta Marko wyszlibyście wieczorem w Mexico City na spacer bez No,
2: może to nie być za 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 dobry pomysł. Jedna rzecz mi się przypomniała. Cezar uważał, że to nie była taka Taka duża sprawa, natomiast mi się to bardzo rzuciło w oczy. Jak byliśmy na Moncy, na prostej startowej, na, znaczy na prostej startowej, byli kibice, my byliśmy na Pit Lane i Red Bull świętował podwójne zwycięstwo. No i oczywiście dziesiąte z rzędu zwycięstwo Maxa. Było mnóstwo kibiców na proste jeszcze i oni skandowali czeko-czeko. I hmm. naprawdę cały czas tam było czeko-czeko, nie było nic dla Maxa i Perezowi było głupio, bo oni się ustawiają do tego zdjęcia. On słyszy to czeko, czeko, Verstappen słyszy to czeko, czeko. On się tak śmieje i tak do tego Maxa, o oh Jezu, i do Helmut'a, o oh matko, uh, they are unbelievable, oh, oh my, oh A my. Tak. W tym momencie dla słuchających nas powiem, że Max A, wykonał tak. uniwersalny gest kciuka przy, przy gardle. Słuchajcie, jak
1: jest ta czołówka przed Grand Prix Meksyko, żeby nie ta O,
2: ta, 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 ta. To
1: powinien być, być Perez, wiecie, z laleczką wódą Marko i że przez te swoje dwie sekundy wbija. Przechodzimy do następnego tematu, czyli rozgrzebywanie spraw sprzed 15 lat, odbieranie mistrzostw świata, przyznawanie go komuś innemu, czyli Felipe Massa w swojej krucjacie wraca do 2008 roku. Może nie wszyscy wiedzą, więc szybko zarysujemy aferę Crashgate 2008 rok, pierwszy wyścig w Singapurze. Fernando Alonso jeździ w zespole z Nelsonem Piquet juniorem. Fernando w tym sezonie nie idzie zupełnie. To będzie jedyny wyścig, który wygra. Na 12 okrążeniu Fernando Alonso zjeżdża po nowe opony. Jest to, ta sytuacja wydaje się być dziwna w tamtym momencie. Nie wydaje się już taka dziwna, kiedy chwilę potem Nelson Piquet Jr. przydzwonił w ścianę, wywołując tym samym neutralizację. Wyścig kończy się zwycięstwem Fernando Alonso. Głosy w padoku osób, które wiedzą o co chodzi w, na poza anteniu rozmawiają o tym, że coś tu chyba nie gra, pamiętam Czarek opowiadał, że sam Robert był wściekły kiedy wysiadł z bolidu, że siedząc w bolidzie wiedział, że coś tutaj jest grubymi mi szyte, ale sprawa zostaje zamieciona pod dywan do następnego roku, kiedy to Nelson Piquet Jr. nie może się dogadać w sprawie nowego kontraktu w zespole, więc postanawia wybiera przemoc po prostu i mówi jak to było rok temu, że Flavio Bretore, jego szef, namówił go, aby w tę ścianę przydzwonił. Sezon 2008 skończył się zwycięstwem w Mistrzostwach Świata Luisa Hamiltona i teraz czego chciałby Felipe Massa? Felipe Massa dąży do tego, żeby anulować wyniki tego wyścigu, w ogóle anulować, wyciąć je z, z... nie odbył się, albo odbył się, ale nikt nie zdobył punktów, ponieważ w tym wyścigu Lewis Hamilton zdobył 6 punktów, Masa nie zdobył nic, ale ostatecznie Lewis Hamilton pokonał go w wyścigu o Mistrzostwo Świata o jeden punkt, czyli w takim wypadku anulowanie wyników, odejmujemy 6 punktów Hamiltonowi, zwycięża Masa bardzo proszę.
0: To nie jest to ponieważ to nam... jeszcze. Znaczy oni chcę żeby to no lawę... ale nie ponieważ to zrobiono, tylko dlatego, że Bernie Eccleston w wywiadzie, czyli wówczas zarządca prawdziwy Formuły A, 1, tak, 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 który z Maxem Osteem, wówczasem prezydentem FIA, trzymał we mocno i byłego człowiekiem, przyznał w wywiadzie, że oni wiedzieli, że ten wyścig był zmanipulowany, ale dla dobra Formuły 1, dla ich wizerunku postanowili tego nie ogłaszać. A procedura jest taka, że w takim momencie zgodnie z zasadą mieli obowiązek ten wyścig odwołać. Zresztą jeszcze... jego rezultaty.
2: I jeszcze powiedział, że Felipe Massa został oszukany, że nie ma tego, tego mistrzostwa. E, oczywiście Bernie Ecclestone jest człowiekiem ponad 90-letnim, więc teraz mówi, że on tego wywiadu nie pamięta. I, i jest to jakby bardzo dobra wymówka, jak się, jak się na niego spojrzy, ale nie spokojnie. Bernie, Bernie wie, co mówi, tylko akurat chyba tutaj nie pomyślał, że to może mieć takie konsekwencje. Efekt jest taki, że, że mm, sprawa. Sprawą zdaje się prawnicy. Prawnicy Felipe, masy mają, no dali, mają obietnicę, że dostaną odpowiedź od, od Formuły 1 do połowy października w tej sprawie. Szukają wsparcia Ferrari, ale odbili się od ściany. Wasser powiedział, że on nie jest zainteresowany zmianami wyników wyścigu choćby 15 minut po wyścigu, a co dopiero 15 lat później. Co ciekawe, pan Bernardo Viana, prawnik Felipe Masy jest człowiekiem na tyle naiwnym, co nie wiem, jak współgra z jego na- z zawodem, że chciałby też wsparcia Luisa Hamiltona w tej walce, no bo Hamilton jest ambasadorem i nawet jest honorowym obywatelem. Honorowym obywatelem Brazylii, więc... tak. Ale ty, to, to nie jest naiwność,
0: to nie jest naiwność, to jest już prawnicze gadanie, właśnie dobrze A. robi badań. uderza w dobrą nutę. Checking na tym Bratago, no, sportowym zachowaniu Brazylijczycy
1: go bardzo lubią, mamy nadzieję, że będziesz nas wspierał, tak. No. No
0: tak, i nie, że ma mi skrzyć Hamiltonowi, mówię jeszcze.
1: Tak jest, no a masa tego tytułu chce i pytanie, czy w ogóle, czy, czy, czy waszym zdaniem powinno się rewidować wynik sprzed 15 lat? Czarku, czy to jest, czy, czy ty byś, załóżmy, że to zależy od ciebie i pamiętając o wszystkich konsekwencjach, które to pociągnie za sobą, bo to nie jest tak, że zrewidujemy ten, a wszystkie inne zostawimy, bo stworzymy jakiś precedens, prawda, wtedy.
0: Sprawy jest bardzo trudna i mi to ciężko jest się do tego odnieść bezstronnie dlatego że cały czas irytuje mnie powtarzanie i wkładanie wszystkim naokoło przez ludzi Luisa, że został szukany w Abu Zabi, bo nie został to był po prostu tak się wydarzyło takie rzeczy się zdarzają i w nie wszystkim że jest ośmiorkę to więc dla mnie tylko dla tej nauczki powinno się to cofnąć tylko po to, żeby pokazać, że jeżeli idziemy w tym toku, to w takim razie ten tytuł tobie się skleń należy, bo się należy Masie, ale jakby stawiając na bok moją wrodzoną ambicję, no nie, to już się stało zbyt dawno temu, jest mi bardzo przykro z powodu Felipa Masy, że nie zdobył tego tytułu, Natomiast znowu, to jest Formuła 1, takie czy znowu, to się zdarza, to jest pisane, spod motorowy jest pełen różnego rodzaju sytuacji, które są niewyjaśniane czasami nigdy nie wypływają, bardzo wątpliwych. Takich rozstrzygnięć byłoby więcej pewnie, gdybyśmy się doszukali. I tutaj Roger Benoit zwracał uwagę, czyli to już na, naprawdę bardzo doświadczony dziennikarz, weteran dziennikarstwa z, ze Szwajcarii, z Blika, który powiedział, że w takim razie Schumacher Michali Schumacher jest sześciokrotem świata, ponieważ Podczas ostatniego wyścigu sezonu 94 e, spalował Dajem Hila. Tak uderzył Bolit Hila, kiedy go wyprzedzał to była walka Mistrzostwa. Co absolutnie bym się nie zgodził, żeby to zmieniono. Są przyczyny, po pierwsze. Ty... Typowo ideowe. Demon Hill było o wiele gorsze od Michała Schumachera. To po pierwsze. Po drugie, Schumacher został zdyskwalifikowany z jednej czwartej wyścigów tego sezonu. Stacił 25% sezonu z powodu różnych kombinacji, tak naprawdę, FI wycelowanych właśnie w w to, żeby to Hill był mistrzem świata. Zatem się kryła jeszcze kwestia nielegalnej kontroli trakcji w Benettonach. To jest bardzo skomplikowana sprawa, natomiast generalnie, no nie, Michał Schumacher jest siedmiokrotnym mistrzem świata, w związku z czym Lewis Hamilton jest siedmiokrotnym mistrzem świata i Max Verstappen będzie w tym tym roku trzykrotnym mistrzem świata, i to powinno tak wyglądać wyglądać, w mojej opinii.
1: Aldona?
2: Nie ma absolutnie żadnych szans, żeby Felipe Massa cokolwiek tutaj wywalczył. Ja może na jakimś poziomie ideowym mam z tym trochę problem, bo w momencie, w którym wiadomo, że wyniki wyścigu zostały ustawione, no ale też, no właśnie, czy wyniki wyścigu zostały ustawione, czy po prostu jeden kierowca celowo się rozbił, a potem wyścig ułożył się zgodnie z tym, na co liczyli, na co liczyli szefowie. No to nie jest ten sam, ten sam case, co nie wiem korumpowanie meczów piłki nożnej, gdy możesz sobie zamówić określony wynik. Tutaj po prostu jeden zespół zachował się totalnie nie fair, totalnie, totalnie nieczysto. natomiast natomiast wyścig potem dalej ułożył się zgodnie ze swoimi prawami to jest zdecydowanie za późno i nie wiadomo gdzie ta dyskusja miałaby swój koniec jakie jeszcze incydenty trzeba by było analizować nie ma żadnych szans i prawdę mówiąc to, że Felipe w to idzie teraz został wyproszony z padoku delikatnie mówiąc, to znaczy poproszono, żeby się nie pojawiał jako gość Formuły 1 a w takiej roli pojawia się też jako człowiek związany z FIA opiekujący się kartingiem Pojawia się często na wyścigach jako ambasador, po prostu Formuły 1. Teraz na mocy poproszono żeby nie przyjeżdżał, chyba że chce sobie sam kupić bilet. Trochę to jest, to, to wszystko jest takie no, niesmaczne.
0: Wydaje mi się, że jedyne co, to masa może się domagać, wie, że nie chodzi o pieniądze, ale po prostu może się domagać odszkodowania od FOMU i od jej bardziej chyba, bo to FAI tak naprawdę powinna zarządzić formalnie. Eee, za doświadczenia za to. On mówi, że nie chce pieniędzy, no ale ostatecznie no, w tytułu już mu się nie przyzna, bo jeszcze raz to zdarzenie losowe, no tak samo jak i Grand Prix Abu Zabi. Nie poszło to, nie było do, do dokładnie z słowami regulamin rozegrane, ale jak wiele innych wyścigów, o których się nie mówi w wielu różnych kategoriach. To jest, no to jest sól sportu samochodowego, od kartingu aż do formuły. No, po prostu to jest wliczone w koszta. Więc, więc ewentualnie odszkodowanie, tak, eee, bo na pewno stracił dużo pieniędzy, nie zdobywając tytułu Mistrza Świata, no, ale jeśli chodzi o jakieś kwestie i tytuły, to też uważam, że że nie ma sensu tego ogrzebywać, ale jest to bardzo ciekawa sprawa i jestem bardzo zainteresowany tym, jak ona się rozwinie. Dlatego, że formalnie FAI nic nie może zrobić, i eee, Natomiast on idzie sądów cywilnych. Ja czytałem opinię, że sądy no cywilne też nie mają nic do powiedzenia. Moim zdaniem możemy się zdziwić. Eee, jest, właśnie, właśnie jestem ciekaw, bo to się bardzo rzadko zdarza, żeby sądy cywilne były angażowane w konflikty Formuły 1 tego formatu. Na, na takim poziomie ideowym, nie finansowym, że tam Williams ma już, nie wiem, kilka spraw założonych o takie czy inne rzeczy, tylko chodzi o kwestie właśnie takie sportowe i chętnie mu zobaczył, jakby to zostało jakby precedens, jaki by mógł powstać w, w toku tego, tego procesu, który ma się dość w Wielkiej Brytanii, czyli właśnie to ingerowanie sądów cywilnych w to, co może się dziać w formule jednej sporcie samochodowym.
1: No właśnie, bo jeżeli sąd cywilny coś orzeknie, to wtedy w ogóle bierzmy się za wszystkie sporty. Bierzmy mm. piłki, mecze piłki nożnej, gdzie na przykład był niesłusznie uznany gol, bo był spalony, a nikt tego nie zobaczył i tak dalej. No, mm, tak. to Wtedy to by była jakaś totalnie gigantyczna lawina odgrzebywania. I, no bo dlaczego nie? Jeżeli w jednym przyznali, to teraz wszyscy będą iść. tak? Czy właśnie o jakieś zadłuższe uczynienia choćby, czy o możliwość zebrania pieniędzy. Jestem, jestem ciekawy, jak to się rozwinie również. Ciekawe, że wyprosili go z tego podoku. o tym nie mm. wiedziałem. To tak ciekawe, czy jeszcze go zaproszę. Persona persona non grata,
0: tak zwana, czyli człowiek, który idzie dobrym samochodem.
1: Tym radosnym akcentem przejdziemy teraz do Grand Prix Singapur 2023. Tutaj sobie porozmawiamy bardzo szeroko i dużo, bo to i fajny wyścig, i fajne miasto, i fajne wspomnienia, i fajne wszystko. Zaczniemy zgodnie z porządkiem, czyli przypomnę poprzedni rok. W zeszłym roku zwyciężył właśnie wspominany już król ulicy, Czeko Perez. To był mokry wyścig, padało Verstappen, lekko poirytowany, skończył siódmy, pamiętam, że tam była taka akcja, gdy próbował wyprzedzać leklerkę chyba i tam tak mocno przeszarżował, to był taki, ewidentnie był lekko podminowany. Pamiętam, że było strasznie mokro, pamiętam zdjęcia z koncertu Willa Yam'a, gdzie wszyscy tonęli po kostki w błocie i jakieś takie e, historie, a teraz przeczytam z przewodnika z 2023 Cezara Gugtowskiego. Pol position zdobył Charles Leclerc z czasem 1.49.4.1.2 Podium wyścigu to był Sergio Perez, Charles Leclerc i Carlos Sainz na trzecim miejscu Dane tor długość okrążenia to już jest ta długość w nowej konfiguracji, nieco krótszy 4928 metrów, 63 okrążenia, dystans wyścigu 310 kilometrów I teraz uwaga, jeszcze Ostatnie podrygi miłości do Hasa. Rekord okrążenia w wyścigu 1.41.905. Kevin Magnussen, 2018 rok. Godziny sesji piątek, 15 września. Pierwszy trening o 11.30, drugi trening o 15.00, sobota. Trzeci trening o 11.30, kwalifikacje w sobotę o 15.00 i wyścig o godzinie 14.00 czasu polskiego w Singapurze. Będzie wtedy wieczór, wyścig nocny. Proszę bardzo. Od czego zaczynamy? Od wspomnień czy od przeróbek toru.
0: Może od przeróbek zacznijmy toru, od a tego, potem przejdziemy. Od przeróbek wojów zacznijmy może. Od tego, że mamy dyrektywę no techniczną 018, czyli bo ona może trochę zmienić układ sił. To że wszyscy mówią, że nie, nie, nam to nic nie zmieni, nam to nic nie pogorszy chyba. Williams to jest jedyny, jedyny team, który przyznał chyba bezpośrednio, że ta dyrektywa spra- sprawiła, że musieli coś zmienić w podłodze akurat. Nie, nie, nie w skrzydłach, natomiast chodzi o o te podejrzenia, które było dłuższego czasu i mówię, to chyba głównie w kontekście Astana Martina, prawda, Adana, że, że chodzi o te ruchome, ale nie tylko, o ruchome elementy w samochodzie, o te plastyczne, tak, coś z czym kombinuje każdy zespół zarania jakby aerodynamiki, czyli żeby jakby pod pewnymi ładunkami aerodynamicznymi skrzydła się uginały, bo wtedy jakby stwarzają mniejsze opory na prostych. tak, Można się bardziej rozpędzić, a kiedy się jedzie wolniej, to wtedy są na swoim miejscu i dociskają bolid tak jak należy. To jest walka, jakby, która trwa od lat, walka z wiatrakami. Jednym z głównych problemów jest to, że teksty są statyczne, więc, a zupełnie jednak inaczej działają, dziły, działają siły aerodynamiczne podczas jazdy na bolid, niż, niż jakby naciskanie danych punktów na skrzydle czy na bolidzie statycznie podczas kontroli technicznych no i zespoły zawsze kombinowały i jest podejrzenie, że ktoś wykombinował tak, że pod elementami, które są pokryte gumą, znajdują się takie rozwiązania techniczne, takie mocowania skrzydeł, które sprawiają, że pod naciskiem aerodynamicznym, czy nie takim na przykład tylko z góry z daną masą, tylko właśnie od przodu też i z różnych stron, że się też tam rozłącza mechanicznie w tych skrzydłach, co pozwala na opuszczanie się konkretnych elementów całości. Nie chodzi nie tylko o przednie skrzydła, chodzi też o tylne skrzydła, różne tam elementy w bolidach. Więc FAI jej zarządziła, że do 8 września, zdaje się, wszystkie ekipy musiały wysłać dokładne, szczegółowe rysunki techniczne przednich skrzydeł, tylnych skrzydeł, także z tego, co rozumiem, fra- krawędzi podłogi. I podczas kontroli technicznych w, w Singapurze jakby konstrukcje przedstawionych elementów muszą dokładnie odpowiadać temu, co zostało przedstawione na tych, na tych papierach. Andrzej Stela ocenił, będzie że o z... jedną
1: Mów, mów, mów Tak, no. ta, bo mam tę
0: sekundę, że opóźnienia z tego, co, co, co rozumiem między nami jest, bo wiecie jednak, tak. trochę daleko jestem, że jeżeli już to jakby ekipy podejrzane stracą poniżej jednej dziesiątej sekundy na tej przerwce. Mi się wydaje, że może chodzić nawet trochę więcej, ale tak czy inaczej no, jest to niezbędna rzecz, tak? I tutaj akurat EFI bardzo dobrze robi, ale, ale czekam na kolejny moment, za jakieś 2-3 lata w porywy do czterech, znowu będzie ten sam problem.
2: No, słuchajcie, po, po wynikach ich poznacie, tak naprawdę. Każdy zespół, <gry> który był o to pytany, powiedział, że on nie musi zmieniać absolutnie nic w swoim samochodzie i że to na nich nie wpływa, a w każdym razie wszystkie zespoły z czołówki tak deklarowały, no ale jednak też można się doszukiwać powodów, dla których nie wiem Aston Martin miał słabszą, środkową część sezonu, a to on był tutaj głównym podejrzanym od początku sezonu i powodem, dla którego ta dyskusja się zaczęła, także przekonamy się za, za, za parę wyścigów albo no, za jakiś czas.
1: Ja chciałem tylko powiedzieć, że FIA, jak powiedzieli, że będą kontrolowali, to wyobraziłem sobie, że nagle wchodzi Sebastian Vettel w białym kostiumie FIA i dotyka wszystkich skrzydeł paluchem. Jest, no. E, ale ale no, nie wiem w sumie co robi Sebastian, pewnie by nie pogardził taką rolą. A no, do Singapuru wycieczka na koszt EFA jej, ja bym poleciał. Myślisz, że o to, ta... o to, on, on, on
2: to y, Trudno tam sam pociągiem dojechać y, albo samochodem, a, no a tak. wiesz, on jest bardzo eko, więc. Nie, samochodem Rady, też tak,
0: nie tak, może przecież, teraz... elektrykiem musiałby jechać chyba.
2: Oh yes. No to Ty. jeśli nie wyjechał na początku sierpnia do tego Singapuru, to możemy uznać, że go raczej nie będzie. A, a,
1: a tego tak naprawdę nie wiemy. Możemy się zdziwić, on taki wiecie, z brodą, nie golił się, tylko jechał po prostu.
0: Nie no, statycznie e... ostatecznie, bo Red Bulla jeździł zabytkowym tym, Red Bulla. A,
1: to faktycznie. To był podstawiony Sebastian Vettel. Kto, to mm-hmm. był on do na całym świecie po prostu, żeby nie musieć podróżować. On ma Sebastiana Vettela w Azji, w Afryce, w Europie, w Stanach i po prostu on tam jeździ, wtedy nie podróżuje i nie ma e, żadnej emisji. I wtedy... Jak Władimir tak. Właśnie e, To teraz przejdziemy do przeróbek toru e, Usunięcie zakrętów Od 16 do 19 e, Czyli z 23 zakrętów Robi nam się 19 Teraz to będzie długa, druga najdłuższa prosta e, Potencjalnie czwarta strefa DRS e, Skrót jest niby mały Bo e, skrócił nam się tor O trochę ponad 100 metrów Ale oczekiwany spadek czasów to uwaga, 10 sekund To już nie tak mało, proszę, Aldo. No,
2: słuchajcie, z, zmiany toru są tak naprawdę spore, o, o wiele większe niż to mogłoby się wydawać z, z zmiany samej długości okrążenia. Tracimy dwie szykany, cztery zakręty, które to były takie prawie 90 stopni, bardzo wolne. Na samym końcu okrążenia, tak naprawdę zakręty. W których no, szczególnie w kwalach to już mogłeś kompletnie dobić opony i, i mogło ci ich nie starczyć. Trochę traci Singapur charakteru. W związku z tym, bo jednak to jest tor, który nam się kojarzy głównie z tymi zakrętami prawie 90 stopni przechodzącymi jeden w drugi, zero czasu na odpoczynek, bardzo wymagający dla hamulców, bardzo wymagający dla opon, bardzo wymagający i fizyczny dla kierowcy, więc odrobinę tego, tego tracimy. Cały czas oczywiście pozostaje to wyzwanie związane z pogodą, z wilgotnością, cały czas to będzie wielkie wyzwanie fizyczne, natomiast akurat ta zmiana, akurat tak się składa, że no oboje mogliśmy zobaczyć jak to, jak to przebiega i jest, jest, jest budowane, bo ja byłam w Singapurze w styczniu, więc tak sobie z góry, z tego tarasu widokowego przy Marina Bay Sands patrzyłam w dół, smutno na tę sekcję z tym boiskiem zwodzonym, gdzie no teraz będzie samochodów nie będzie. Natomiast to, co jest w sumie w tym wszystkim najciekawsze, no to to, jak nam to wpłynie na wyzwania dotyczące samego auta, no bo może być trochę łatwiej dla hamulców, może być trochę łatwiej dla opon przez to, więc te wyzwania Singapuru no, nie przesuwają się, one cały czas są takie, takie same, ale może w tym roku być kierowcą i samochodom trochę łatwiej.
0: Mi się wydaje, że akurat 10 sekund różnicy czasu na tak krótkim odcinku to jest duża zmiana. To jest duża zmiana. Naprawdę może zmienić charakter toru generalnie, bo to są cztery zakręty bardzo ważne, zakręty właśnie techniczne, na których się dużo działo. Tutaj się może nowa dysk- dyskusja narodzić. Może zachęcimy naszych widzów głównie na YouTubie, bo pod podcastem nie ma takich dyskusji. Czy to traktujecie jako szykane? Dla mnie to są cztery zakręty po prostu, ale też czytałem różne rodzaju opinii i wypowiedzi, że to są dwie szykany. No. Moim zdaniem jest za, za daleko między tymi. To chodzi o ten, że ten skręca w prawo przy trybunie i potem w lewo jedzie obok boiska i potem znowu w lewo zakręt, na którym kiedyś dużo błędów popełniono i w prawo dalej, żeby żeby dokończyć okrążenie. Moim zdaniem są po prostu cztery zakręty, ale bardzo ważne i takie bardzo widowiskowe. Eee, będzie jedno dodatkowe okrążenie razem 62, natomiast wyścig będzie krótszy i to znacznie krótszy. Będzie znacznie mniej wyczerpujący fizycznie, bo jest to jakby tradycyjnie jest to de facto najdłuższy wyścig sezonu zazwyczaj. Z nie tak, było okrążeń, nie licząc wydarzeń, licząc wydarzeń losowych typu, nie wiem, opóźnienia czy czerwone flagi, po prostu czysta jazda najdłuższy wyścig w sadzonie, najbardziej wyczerpujący fizycznie, ponieważ no, jest po prostu bardzo duszna w Singapurze, nawet jak się po cienku, to, to, to jednak jest to bardzo trudne, więc ten wyścig no, zdecydowanie się e, ułatwi. E, Przykauje mi się, jak to, jak, to, jak to się zmieni, to, co jest fajne, to to, że po przeprowadzeniu tych remontów wyścig ma wrócić do, tor ma wrócić do swojej poprzedniej formy, czyli ma mieć z mam wejścia, co zakręty, a nie 19.
1: Miejmy nadzieję, że Szarlop i już naprawili piciu e, w Ferrari. Którym żo- ma... A ja,
2: ja Wam mówiłam, co on tam ma, w tym piciu.
1: Nie, nie e... no, chyba, d- chyba diesla. E...
2: <ścoughs> na, 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 na Węgrzech byli o to pytani kierowcy, no bo to taki też wyścig gorący, więc jak tam się wspomagasz w trakcie wyścigu, co masz i Szarlop... Nie, nie... nie mogę Wam powiedzieć, nie mogę Wam powiedzieć. <śmiech> I potem, jak szliśmy przez, przez padok, no to, no to rzucił, co tam ma. Y, Remuje się z y, e, e ebul.
1: No. No. On, on tak powinien... No, czyli, czyli tutaj nie jest fanem Louisa Hamiltona, tak? bo Luis Hamilton pije co innego. Takie zielone. No, tak, były kiedyś takie, nie? Że tak się zwalali sobie te puszki z tego stolika, gdzie były konferencje, pamiętam, że było coś takiego, czy że sobie podstawiali. E, no dobrze, ale, ale to jeszcze nie koniec powiedzieć o Singapurze, ponieważ Cezariusz był na pierwszej edycji w 2008 roku. Pierwszy wyścig przy sztucznym świetle. E, jak to było, Czarku? Ludzie się wtedy bali, że kierowcy po prostu będą musieli jeździć z latarkami, żeby coś tam widzieć. No, Światło na bolidach w formie.
0: Wielkie wydarzenie... I taki na pierwszy ruch, oczywiście Bernie on to zarządził, że zrobimy pierwszy wyścig przy sztucznym świetle, wiele znaków zapytania, jak to będzie, czy to nie będzie za mało światła, czy oczy się nie będą kierowcom za bardzo męczyły, a co to będzie, jak będzie padało i będzie to światło sztuczne i było po prostu takie wielkie, teraz jest, te wyścigi nocne są zupełną oczywistością, wtedy było bardzo dużo znaków zapytania, pamiętam też pierwszy raz widok tego toru, jak już przyjechałem tam, w środę już chyba pierwszego dnia, a potem we czwartek na dzień prasowy i te pustu rzędy lamp wywieszonych wzdłuż toru, to strasznie fajnie wygląda na zewnątrz w ogóle, wyznaczają taką nitkę toru, jak się po ciemku patrzy na tor. Więc wyglądało to bardzo spektakularnie. Ostatecznie okazało się, że wszystkie obawy były z grubsza zupełnie nietrafione, tak? wyścig po prostu był się bardzo bardzo fajnie, tak, był bardzo interesujący, bo był taki wypadek w jakimś dziwnym miejscu, który kierowca wypadł akurat tak, że, że ten dźwig nie mógł dojechać, więc musiała być neutralizacja. Nelson Pickett chyba się nazywał?
2: Dużo się wydarzyło w tym pierwszym
0: wyścigu. I, i ostatecznie no, bardzo szybko się okazało, że, wyścig, że jest to wyścig bardzo, bardzo lubiany. Druga rzecz, która była totalnie nietypowa i też mi się bardzo podobała, to było to, że no, wyścig został skonstruowany tak, żeby odbyło się w godzinach jakby przyjaznych dla Europejczyków, w parach europejskich. Co przy różnicy z Singapurem to jest 7 godzin jakoś tak, plus minus 1 godzina to zdaje się, w zależności od pory tak. roku. Że sesje się odbywały, no i że było ciemno, że odbywało się bardzo późno, więc pamiętam te powroty z toru do, do hotelu, do pokoju bez okien, bo to jest jakby standard w Singapurze, jeśli chodzi o tam moją kieszeń, choć teraz już można znaleźć coś z oknem bardziej. Wtedy jeszcze redakcja wysyłała, więc była bida straszliwa, w skrócie. Więc się wracało do tego pokoju bez okien nocami właśnie po Singapurze, który jest absolutnie fenomenalnie ciekawym miastem, bardzo, bardzo fajnym. Teraz widzimy, gdzie moim zdaniem, trochę się pogorszył, nie wiem, czy masz takie mm. samo wrażenie, albo dana. stracił trochę na spektakularności, wtedy był pusty absolutnie Fenomenalnym miejsce. No teraz też jest piękny oczywiście, rozbudowany i, i wyjątkowy i akurat uwielbiam go i też bardzo lubię po, pogodę, natomiast, natomiast no wtedy robiło to ogromne wrażenie. Więc ten wyścig pomimo tej afery, która wyszła potem, zakończył się tak naprawdę sukcesem i od tej pory forum 1 bardzo chętnie wraca tam. Z ciekawostką jest, takim chichotem historii, że pan Ong Beng Seng, który jakby stoi za przywieźniem tego wyścigu do Singapuru, który się układował z Bernim Epsteinem, e, był w areszcie. Został jakby wykupiony za tym, za... E, Ktoś nazywa, jak się kogoś wykupuje. Kaucja. Za kaucją. Tak, za kaucją. Chodzi o jakieś tam kwestie korupcyjne. Jak ktoś zna trochę historię Berniego Equestona, to zapłacił 200 milionów euro łapówki rządowi Niemiec za to, że wcześniej przykupił pana Gerarda Griplowskiego, kiedy były sprzedawane Forma 1 była sprzedawana. To ciekawe, nie? że to też jest moralność właśnie nasza, ta, 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 na, naszych rządzących, że za w, w przekazanie łapówki zapłacił większą łapówkę, żeby nie pójść do w Niemczech, no ale okej. Okay. To przynajmniej poszło na rzecz, na, na rzecz stanu. Takie ciekawostki. No i tak, ten hotel Sandals, to, 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 to pamiętam jeszcze, jak go, jego wtedy chyba jeszcze kończyli budować w ogóle. Kończyli. Pod, mhm. Tak, tak, że to, czyli taki, no, ono kosztowało zdaje się, 5 miliardów dolarów. Jedno z
1: najdroższych w ogóle budowli wybudowanych przez człowieka. Bardzo
0: imponujące miejsce, super widok Singapuru. Jak ktoś będzie jechał na ten wyścig albo nie na wyścig, tylko do Singapuru, co polecam, bo jest to bardzo ciekawe miejsce. Trzeba tam wjechać na to ostatnie piętro, zobaczyć raz widok tej całej zatoki dzielnicy finansowej. Po prawej stronie wtedy widać to boisko zwodzone i ten właśnie te trybuny, którą teraz Forma 1 będzie mijała, czyli ten cały skrót. Mam nadzieję, że ją pokazałeś już na przebitkach Moksiu w tym momencie, jak mówiliśmy wcześniej.
1: Już teraz już było dawno widać.
0: No właśnie. Ten wielki jakby, dia- diabelski młyn, który też jest znakiem rozpoznawczym Gabriel z Singapuru, jest zaraz obok padoku i też warto na niego wejść i wjechać i oglądać to, szczególnie wieczorem, jak ten nitkę toru widać wyrysowaną przez światła. W ogóle cały Singapur, ten, ten skyline nocny. Jest też widać właśnie z tego, z tego najwyższego tarasu. Widać, no tak przestrzał trochę na padok, dwa ostatnie zakręty świetnie widać, a po drugiej stronie przed portem, no to nie, nie jest Reda chyba, no bo rada musi być była fizyczna, jeśli mi się dobrze wydaje, chociaż nie znam się za bardzo na Na żegludze dalekomorskiej, ale po prostu Singapur to jest port bardzo ważny od od, od zarania dziejów, na tym była budowana jego siła i te wszystkie statki, które stoją po horyzont i czekają na wejście też to robi bardzo. Bardzo wielkie wyrażenie ze wszechmian, absolutnie fantastyczne miejsce, fajny padok, bardzo też taki z charakterem. Z padoku widać ten, oczywiście ten diabelski młyn, roślinność bujna zawsze, jak się idzie do tego padoku, to aż kipi, prawda, te roślino- że Są te budynki w Singapurze, które się widuje. Jest jeden przepiękny, gdzie po prostu normalnie takie, co, nie wiem, girlandy to się mówi? Czy to, że girlandy to chyba nie tylko świateł, prawda, zwisają takie po prostu, że, że budynek, który w środku jest taką małą dżunglą trochę, że, że to czasami się widuje, jest taki wątek, nawet chyba w Warszawie widziałem coś takiego, ale to w ogóle nie ma porównania z tym, co jakby to, to, to no naprawdę ta roślina aż kipi, więc, więc fajne miejsce, myślę, że Alwiana była tam pierwsza w 2010 roku i wydaje mi się, że też się bardzo spodobało od początku.
2: To prawda, bardzo mi się spodobało od początku. Natomiast pierwsze, co zrobiłam, to wyszłam na człowieka małej wiary, bo Cezary mówił wilgotno, wilgotno, wilgotno. Ja do samolotów, takie jeansy, rureczki, wiecie, takie obcisłe. Pierwsze, co zrobiłam, jak wysiadłam, to gnałam na bazar chiński i kupić jakieś bawełniane aladynki, bo naprawdę nie dało się tam wytrzymać. Faktycznie po COVID się trochę zmieniło. Teraz jak ja byłam w styczniu o godzinie pierwszej w nocy po wylądowaniu, chciałam gdzieś pójść na miasto, było pusto. Było nie pusto, ale na weekend Formuły 1 tak. to się zmienia, miasto, miasto się przestawia e, trochę e, w tryb weekendu Formuły 1, który jednak dzieje się e, późnymi wieczorami miejscowego, miejscowego czasu, więc e, wiem, że niektórzy z Was, nasi widzowie, nasi słuchacze będą tam, także zazdroszczę, bawcie się dobrze. Znakomity wyścig.
1: Spotkanie z widzami w najwyższym pokoju Marina <grym> Bekzenc, suite numer 1-2-B. Będą przekąski. A, a, pro, a, a propos fanów, jak to wygląda w Singapurze? Czy jest ich tam wielu? Bo po, Będę się posiłkował, posiłkował tu cytatem z Piera który po wyścigu na mądzie powiedział tak: Uwielbiam fanów i uwielbiam zatrzymywać się przy nich, dawać im siebie, chociaż na chwilę, ale trzeba pamiętać, że to jest nasze miejsce pracy. Czy takiej ilości widzów, jaka była na Monze, ciężko było nawet wyrobić się i zdążyć na czas we wszystkie miejsca, w których musimy być? Chodziło mu o wszystkie jakieś obowiązki zawodowe, e, że już dla niego była to lekka przesada. E, jak to wygląda w Singapurze? E, bo tam pra- jest dużo tych atrakcji około wyścigowych, prawda? Właśnie koncerty, e, znanych muzyków, e, znanych zespołów i itd. Czy tam macie wrażenie tłoku, czy niekoniecznie?
0: Pytasz ma kształt trochę dwie różne eee. sprawy. To, mnie eee. jeszcze tak, tak? Bo może ty zaczniesz.
2: Eee, tak, bo jedną rzeczą jest to, ile osób przychodzi na wyścigi. A inną rzeczą jest to, ile osób jest w padoku. Piergasli był pod wrażeniem negatywnie tego, co było w padoku, i absolutnie wcale mu się nie dziwię, bo to, co było w, na mocy, to, to była przesada. To było naprawdę to było za dużo. Ten, ten padok od 8 rano był pełny ludzi, nie dało się szpilki włożyć kierowcy, nie mieli jak przejść. To, co się działo tuż przed sesjami, tuż po sesjach. To to, to super wygląda, fajnie jest być tego częścią, ale dla nich to musi być jakiś koszmar, naprawdę oni nie byli w stanie stanie normalnie normalnie przejść po padoku, a padok powinien być w założeniu tym miejscem najbardziej, najbardziej ekskluzywnym, natomiast w tej chwili... Tylu jest sponsorów przy Formule 1, tylu jest klientów, którzy mają swoich gości, mają prawo zaprosić swoich ludzi. Mogą tam też wejść kibice, wprawdzie z najdroższymi wejściówkami, za miliony monet do padok klubu, ale mogą się tam pojawić. Coś, co za Berniego Ecclestona było nie do pomyślenia. Padok był naprawdę wtedy bardzo hermetycznym miejscem. A w tej chwili jest tam mnóstwo, mnóstwo gości, którzy są no po prostu wielkimi, wielkimi fanami, więc stoją pod motorhome'ami, kierowcy. kierowcy trudno jest wyjść, trudno jest przejść, trudno się dostać do garażu. Przez to trochę też wychodzą na buców, bo się rzeczy chcą to zrobić jak najszybciej, więc albo przebiegają, albo zasuwają na hulajnogach. Kibice często są rozczarowani, że zostają z niczym, ale ja, ja, ja rozumiem Gasliego. Z jednej strony no, to, jest, to jest cudowny kłopot, żeby go mieć, że tak użyję angielskiej kalki i powinien być wdzięczny, że tylu ludzi chce się z nim tam spotkać. Z jednej strony, ale z drugiej strony ja sobie nie wyobrażam, jak można się skupić w takich warunkach, skoro dla nas to było trudne. Drugą rzeczą jest to, ile osób jest na wyścigu na trybunach. I tutaj Singapur pasuje się naprawdę dobrze. W zeszłym roku było tam 302 tysiące osób przez cały weekend. Także na skali oglądalności, szczególnie tych dalszych wyścigów, nieeuropejskich. To jest bardzo, bardzo dobrze, to jest lepiej niż Brazylia, to jest o wiele lepiej niż Japonia, em, o wiele lepiej niż kraje arabskie, Bahrain, Abu Zabi, to jest naprawdę wyścig, na który, na który ludzie przyjeżdżają.
1: To jak tam wygląda PADOP w takim razie? to już
0: wspominałem, że jest bardzo Ja tylko powiem, że od, 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 o takie muchy tam
2: latają. O takie muchy, więc ta, ta rakietka badmintonowa, co Cezary cały czas ma ze sobą, to nie wiem, chyba byś się zjadł ten owad, ten, tę rakietkę. Nie,
1: nie, nie chodzi mi o architekturę, tylko właśnie o ilość gości i o utrzymywanie porządku tam, tak? bo Singapur jest znany też z tego, że to jest miasto porządku i miasto zasad.
0: No tak, tak. Ma, miasto, w którym nie wolno rzuć gumy, bo za to grozi kara śmierci albo jakaś mm. y, podobna, nie wolno iść w miejscach publicznych, co akurat nie jest takie złe, w sensie, że w metrze na przykład nie wolno wyciągać rzeczy. Jest czyste. Tak, tak. Jest, jakby Niespuszczenie wody w talecie też się wiąże z tym z mandatem, co akurat mi się bardzo podoba, akurat ta zasada. Mm. Pamiętam te nalepki na przykład, które pokazują w Singapurze, że zakaz jest na przykład stania na desce kozotowej, podczas korzystania z ustępu, trochę jak ten, jak z dawnych za PRL-u w pociągach naszych chyba. <głanie> <głanie> Padok jest węższy, natomiast pamiętam, że w zeszłym roku, bo byłem tam w zeszłym roku ostatnio, był ciasny. Faktycznie było więcej osób, ale i tak nie było aż tak jak na mądzie. I też było dość ciasno na prostej startowej, choć cały czas, moim zdaniem, tegoroczna Monza po prostu w ten roku jest jeszcze gorzej pobiła Bietrekordy. rekordy. Chodzi o to, że że Liberty Media, która jest właścicielem Formuły 1, no, idzie mocno w stronę jeszcze większej monetyzacji na wszystkim, amerykanizacja, na wszystkim, co się da, więc przekracza pewne granice. Co się wiąże z tym, z tym że stara się, moim zdaniem to jest początek, ale jestem przekonany, że w krótkim czasie się okaże, że nagle będzie coraz trudniej dostać akredytację dziennikarzom prasowym, a szczególnie, jeżeli nie będą z brytyjskich redakcji, z wielkich redakcji, wtedy będą, będzie to bardzo mocno ograniczone. Tak jak już teraz się ogranicza ułatwienia dla nas dziennikarzy, ktoś może powiedzieć, bardzo dobrze, Niech, skoro my nie możemy to wynie, no nie za dobrze dlatego, że e, no media piszące to są w zasadzie ostatnie niezależne media które się zajmują Formuł 1 i mają do niej wstęp niezależne. E, więc jeżeli, jeżeli my zostaniemy wyeliminowani to pozostanie tylko ze środka pozostanie tylko jakby propaganda rozgrywana przez po pierwsze kanały oficjalne Formuły 1, a po drugie przez telewizję, które też tak naprawdę są urobione i grają jakby swoją propagandę, więc ja bym się tak nie cieszył, że że się dziennikarzom prasowym ogranicza dostęp do padoku, natomiast to jest konsekwencja tego właśnie, że więcej gości, więcej gości za ogromne pieniądze, bo żeby wejść do podoku, yy, trzeba zaprosić bardzo duże pieniądze, tylko w zasadzie Dziennikarze piszący i tam kilka innych grup, e, pracownicy nie, nie, nie muszą to płacić w ogóle, natomiast telewizje przypłacą za wejście do padoku, duże pieniądze, stacje radiowe, cała elektronika, więc w skrócie każda osoba, która jest gościem z zewnątrz, która nie pracuje przy Formu 1, też musi płacić duże pieniądze za wejście do padoku i na tym się ubija interes. Natomiast no, padok jest miejscem, być miejscem takim świętym, tak? miejscem w którym jednak kierowcy czują się bardziej tak bezpiecznie bardziej jak u siebie, więc tak bardzo jak uważam, że, że super, że Formu 1 wychodzi bardziej w stronę kibiców i fanów, tak jednak akurat no, padok jest za bardzo obciążony no w skrócie i prosta startowa także
1: no to teraz nasze podium m, nasze predykcje na podium w Grand Prix Singapuru 2023 zacznę ja e, mm-hmm. moje podium w 2023 Grand Prix Singapuru to będzie Max Verstappen Fernando Alonso i Liam Lawson jedziemy coś tam się wydarzy
2: Maxu nie bierze Aldona, proszę. Dobra, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Fernando Alonso.
1: Wow, wow. Ah! To no, wiemy, to jaki jest, ty no. masz napój energetyk, energetyzujący.
0: <laughs> Verstappena, Pereza wezmę i chciałem też szaleć leklerka, ale tam jest tyle ścian, że, że obawiam się, że przy jego podejściu to niestety...
2: Ale nie masz wiru!
0: Nie nastąpi.
2: <laughs> Bier i Bieri Bier i nie masz wiru. Mm.
0: No, niech będzie Leclerc. Verstappen, Perez Leklerką. Taką będziemy na trójczkę.
1: Widziałem takiego mema, że są zdjęcia ścian i następne i ostatnie zdjęcie leklerka, Jak stoi. No dobrze, jeszcze jeden bardzo przyjemny temat na koniec. Słucham. A jeszcze chciałeś o, o ploteczkach porozmawiać, tak? Bo tak zamachałeś głową? Nie, to Nie, była mucha, głową, to mucha. Mucha obok, Ale szczerze mówiąc, skoro do tego okay.
0: nawiązałeś, to nastąpiła bardzo ciekawa rzecz w ramach ploteczek, dlatego że jest ta kwestia. No ty nawiązywałem wcześniej zresztą moim grubym żartem, że, ten, że kto by liczył Max, znaczy zwycięstwa Maxa. Myślę, że większość słuchaczy i widzów widziała i słyszała te wypowiedzi niegodne, to to Wolffa, który bardzo lekcjoważył. A możemy, jakby... możemy
1: przytoczyć, przytocz może, żeby było powiedziane, bo może nie no to W słyszymy.
0: o wiele dłuższym wywodzie, po tym, że przyznam, że robią świetną robotę Red Bull i ten i Max Verstappen i Red Bull to jednak powiedział dość dużo, mówił, jedno podsumuje, że, że te rekordy to coś, co dla niego nie jest ważne, że te numery są w Wikipedii i nikt tego tak czy inaczej nie czyta. Mówi, mówi szef i mówi, największy przyjaciel rekordzisty pod względem liczby zwycięstw w ogóle w Formule totalnie. Myślę, że to akurat Tatowolf to pamięta. I jego zdaniem też rekordzisty w, tytule, w liczbie tytułów Mistrza Świata, no bo przecież Louis Hamilton zdaniem Mercedesa ma to 8 tytułów, a nie 7, wbrew temu, co mówili Wikipedia. Sam Louis Hamilton powiedział, że też go to nie, obcho- nie, nie obchodzą go statystyki. I mówił, no dobrze dla niego. Natomiast była sytuacja, kiedy w wywiadzie... Ekspres takie taki medium informuje i to, to brzmi bardzo prawdopodobnie, że powiedział dziennikarzowi podczas rozmowy, że jeśli chodzi o Luisa, nie jestem przekonany, ale na kogoś, kto ma sześć tytułów mistrza świata, musisz wiedzieć i wtedy dziennikarz przerwał, że jest ich siedem, to jest napisane w tych w księgach historycznych, możesz to sprawdzić, a mac powiedział, jesteś pewien, że to siedem, nie sześć, nie jestem przekonany, wiesz, nie czytam w Wikipedii. <laughs> mi się wydaje, że to jest najlepsza odpowiedź na te absolutnie, nie, nie wiem co wy sądzicie moim zdaniem to jest bardzo takie zachowanie brzydkie brzydkie niegodne mówiąc w skrócie bardzo, bardzo niesportowe co, co, co jakby z ust osób, które pouczają cały świat jak się powinno postępować względnych in, in, innych ludzi zachowywać i które twierdzą, że, że, że tutaj mamy kierowcę co jest najbardziej fair play w historii świata i tak dalej, to Znowu zupełnie to nie licuję, jakby z takimi wypowiedziami, może nie, może jestem po prostu uprzedzony.
1: Dla mnie to też jest lekko żenujące, bo to są osoby przecież inteligentne, z wielką klasą i, i kulturą i taka, takie powiedzenie, przecież wszyscy wiedzą, że w momencie, kiedy to by się odnosiło do Luisa Hamiltona, mówiliby, że to jest bardzo ważne, że on ma 103, tak, a nie 99 i pamiętajcie, wszyscy to wiedzą słabe to jest dla mnie Ale też.
2: Ale też wiecie, bądźmy fair, akurat ta, ten wątek zaczął nie Louis Hamilton, tylko to, to Wolff. Ja nie mam nic przeciwko temu, że, że Louis Hamilton nie będzie tutaj w pierwszych słowach gratulował Verstappenowi o jakie fantastyczne osiągnięcie. On tego nie zrobił, powiedział coś wymijającego, że rekordy nie są istotne, dobra, pal 6, ale przynajmniej tego nie dyskredytował, tego osiągnięcia Maxa Verstappena, to, to, to zrobił. I w tym momencie no, to, jest chyba, to jest chyba niepotrzebne, ale tutaj akurat no, samego Luisa jakoś szczególnie ja bym nie winiła.
0: No ja też nie winię Luisa tak bardzo. Nie, po nie, to to ja też mówiłem te... o To
1: Wolfie, tak. Mm. Tak, tak. Chodziło mi o to za e, No dobrze, to teraz mucha nam przerwała, więc wracamy. E, Maksiu,
2: Maksiu e, czy ty tak. też widzisz, że o, o tutaj Cezary ma muchę? O, chyba tak tu. Tu Cezary. No,
1: no. Mocno! Nie, wiesz, mo-
2: moc, <laughs> mocniej. Dawaj, dawaj.
1: Miły temat. Zwycięstwo Orlentin Team czyli Rui Andrade, Luis de Letras i Robert Kubica na Fuji. Na wyścig przed końcem, oczywiście mówimy o wyścigach WEC, na wyścig przed końcem Mistrzostwa Świata, na wyciągnięcie ręki zespołu: 33 punkty przewagi nad drugim zespołem polskim Inter Europol Competition. Czyli matematycznie rzecz biorąc, w Team WRT musi dojechać najdalej, siódmy. Żeby zdobyć Mistrzostwo Świata. Aldona, widzę, że już tutaj rozgorączkowała się i sprawdza. Ja to wszystko wiem z TikToka czarka, tam były podane twarde dane. Nie musi pani sprawdzać. To jest tak, to jest sprawdzone. No i co? Chyba to taka dosyć duża rzecz, oczywiście, która przeszła bez jakiegoś potężnego echa, no ale jednak mistrzostwo w kategorii LMP2. oczywiście jeszcze go nie ma, natomiast jest już naprawdę bardzo blisko, tak? W wyścigach długodystansowych może się zdarzyć wszystko, jak wiemy, natomiast... no, chyba wszyscy na to liczymy. Karku.
2: Ja tylko, jeśli mogę, o, tylko z jedną, z jedną to rzeczą. Z jedną tylko, tylko z jedną. Skąd te wszystkie wyliczenia? Bo jesteśmy przyzwyczajeni do systemu punktowego z Formuły 1, bo nie wiem, też taki jest w WRC na przykład, i tak dalej. Natomiast w długodystansowych Mistrzostwach Świata są różne systemy punktowe, w zależności od tego, jaki mamy wyścig. I dlatego, na przykład, Le Mans jest punktowane podwójnie za zwycięstwo 50 punktów a nie 25. Najkrótsze wyścigi mają właśnie za zwycięstwo 25, natomiast 8 i 10 godzinne wyścigi mają za zwycięstwo 38 punktów, drugie miejsce 27, trzecie 23 i ten wyścig, który nam został jest 8 godzinnym wyścigiem w Bahrajnie. stąd te 33 punkty, które no, mogą się nam kojarzyć z tradycyjnych systemów punktowych jako, jako bardzo dużo, no to jednak jeszcze tam trochę trzeba, trochę trzeba zrobić.
0: No, jeśli chodzi o to, no, tr- trzymamy kciuki, tak? Jeżeli nie, nie... Orland i WRT, to czy oczywiście Inter-Europol Competition, inny, czy polski zespół całkowicie ma szansę na to zwycięstwo. Mówi, że przyszło Bezecha, tak, to też zauważyłem. Znaczy, kto się interesuje kto w tym siedzi nie mogła przejść Bezecha, to jest wielki sukces w ważnej kategorii mimo wszystko. Ale tak samo też zwycięstwo w Le Mans, Inter-Europolu, tak naprawdę też nie zostało, moim zdaniem, odpowiednio docenione, jeśli chodzi o o media mainstreamowe, niestety z tym się jakoś, no tego się nie, nie przewalczy. Tutaj błogosławieństwo tego właśnie moim zdaniem akurat dla autorów niezależnych takich jak ja, dajmy na to, to akurat dobrze, bo na tym wygrywamy my, związku w skrócie, jeżeli są na wszystkich zaniedbaniach dużych mediów, wygrywają media niezależne, to na tym budujemy naszą siłę, mówiąc w skrócie. Tak więc, no szkoda, ale z drugiej strony, z drugiej strony, fajnie dla nas po tej trzęści, tak? No bo to jest y, ostatni sezon kategorii LMP2, także moim zdaniem, nie, nie tylko moim wyjmując samochody GT, które są, nie są prototypami, tylko są samochodami wolniejszymi, o wiele y, jest to sportowo najmocniej obsadzona kategoria akurat, nie, nie hypercar, czyli te fabryczne drogie hybrydy, gdzie, o których jest najgłośniej ktoś na i pokazuje, tylko właśnie LMP2 jest na, 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 najtrudniejszą kategorią, dlatego że są to prototypy, y, które są, no. Przynajmniej w teorii konstrukcyjnie są identyczne, to co potem każdy zespół robi z nimi to jest inna sprawa, już to nie nie będziemy wnikać, natomiast przynajmniej punkt wyjścia mamy taki sam dla dla, dla wszystkich i są to bardzo szybkie prototypy do tego stopnia, że co roku się tylko zmniejsza ich moc, zmniejsza ich zasięgi, zmniejszając poziom paliwa, zwiększa ciężary i obniża poziom aerodynamiczny tylko po to, żeby prototypy, których koszt jest pół miliona euro zakupu, nie były szybsze od tych super drogich mm. hyperkarów z wyższej kategorii, które kosztują grube miliony i są takie super zaawansowane. To mnie zawsze wzrusza. Tak więc no co, po prostu ja tylko trzymać kciuki z ten Bachlein, bo po prostu to, to mistrzostwo w 2 w Łeku będzie super fajnym ukoronowaniem kolejnego etapu i po prostu czekać na to, co dalej się będzie działo z Albertem Kubicą. W, w jego karierze wyścigowej, co na razie jest dużym znakiem zapytania i też czytam, dużo pytań przychodzi. No, mówiąc szczerze, nie, nie jestem się w stanie wypowiedzieć na tym etapie, dlatego że sam nie wiem w związku Ale jak będziemy w Bahrajnie, wyścig jest 4 listopada, jeśli dobrze pamiętam, w sobotę, w sobotę. Podczas weekendu Grand Prix Brazylii, to jest wyścig, na którym ja będę, bo ona chyba jeszcze nie wie, no to oczywiście będziemy, będziemy drążyć temat i sprawdzać, jeżeli się do tego momentu nie, nie, nie wyjaśni.
1: A jeżeli Was interesuje kategoria LMP2 i jak wyglądają te prototypy za pół miliona, to na W kanale Czarka na YouTubie jest taki bardzo fajny nowy materiał, w którym Robert Kubica opowiada o swoim samochodzie, tutaj właśnie teraz się pojawia karta do tego materiału, ale jeszcze go wrzucimy zaraz na koniec podcastu, także zachęcamy, bo jest bardzo wartościowy i bardzo ciekawie Robert opowiada i nawet jak się człowiek nie zna, to wszystko rozumie, bo ja się nie znam, a zrozumiałem i jest na przykład taki przycisk, co jest napisane na nim kill. Chcecie wiedzieć, co się nim zabija? To zobaczcie to Tak, tak jest. E, a za dzisiaj Wam e, serdecznie dziękuję. E, słyszymy się w zasadzie już niedługo, bo przed Grand Prix Japonii, prawda? Czyli to tak. jest w zasadzie, który będzie za tydzień. tydzień po Singapurze. Tak, trzymamy kciuki za Leia Malosona, żeby miał punkty do naszych predykcji sezonu. E, trzecie miejsce. Pamiętajcie, kto to mówił. E, dziękuję. Dziękuję Wam bardzo. Miłego wyścigu i do usłyszenia.
2: Dzięki pięknie. Pa.